0: In dieser Folge von Schlockbusters. Perdita Durango. Alternativtitel: Dance with the Devil. Mhm. Nazi Tilschweiger. Hier ist ein Spektakel aus äh, schwarzen Santeria-Riten, Vergewaltigung, Sadismus, Entführung und Masochismus. Wie kommt
1: euer Geschwafel auf meine Ohren? Maggie. Hitler und
0: schwule Nazis in Afrika, das ist toll.
1: Also es ist eigentlich alles an menschlichem Abschaum vorhanden, was man sich nur vorstellen kann. Meine Eier hängen in den Socken und man sieht einen Schniebel, allerdings von der Leiche. Und jetzt zur Folge.
0: Kuckuck. Wir sind's wieder, eure Schlockbusters. Hey. Folge 81. Hm. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Ja. Oh, heute?
1: Frisch aus der Krabbelkiste. Na, würde ich jetzt nicht sagen. Perdita Durango. Den Film habe ich äh, äh, zum ersten Mal, na, nicht, das stimmt nicht. Früher hat man tausendmal diese EMS-DVD oder was, das war auf Filmundo gesehen. Aber äh, ich habe den, der schon mal in meinen Besitz gelangt als äh, ich mit meiner Frau in Schondorf war und sie mir Halloween Kills auf Blu-ray gekauft hat. Und die hatten tatsächlich noch eine... Ähm Krabbelkiste? Ja. ja, genau. Äh, f- mit DVDs für 2 Euro das Stück. Und da habe ich unter anderem Hard Target und Payday mit Scott Atkins und diesen Film aufgetan. Glücksgriff. Findest du? Ich glaube, wir haben, wir sind hier an Gegensätzen. Ich sage Pfui und du sagst Hui, oder? Ja. Das macht immer für eine gute Unterhaltung, wenn es der eine gar nicht mochte und der andere fand es toll. So, der aufmerksame Zuhörer, dem wird der Name
0: Perdita Durango bekannt vorkommen, weil eine Figur
1: in Wild at Heart heißt Perdita Durango. Was ja ein Film war, den wir zuvor besprochen haben.
0: Richtig, deshalb sage ich der aufmerksame Zuhörer.
1: Ja, das ist immer, habe ich das Gefühl, wie so eine parallele Dimension alles, weil wir haben jetzt den 28.09., diese wild at Heart folge ist schon seit zwei Monaten aufgenommen, aber genau wie die Silent-Hill-Folge, die kam vor der hier, glaube ich, noch nicht geschnitten. Das heißt, wir beziehen uns jetzt auf Dinge, die die Leute noch nicht gehört haben ja. und die wir noch nicht fertig gemacht ja. haben, aber man muss ja, ja immer die Continuity im Auge behalten. Und äh, Richtig. wenn dir langweilig wird und du im Schnitt das rausschneidest, wird es nie jemals erfahren. Aber ich hoffe, es ja. bleibt drin. Die Leute finden ja den Prozess so interessant. Wie funktioniert das überhaupt alles? Wie kommt euer Geschwafel auf meine Ohren? Maggi. Ja. Also nicht Maggie, sondern Maggie. Mhm. Jo.
0: Und äh, der Film basiert auch äh, auf einem Roman von Barry Gifford, der interessanterweise, und wer hätte das gedacht, Wild at Heart geschrieben hat. Also die Romanvorlage
1: zu dem Film. Was hat denn dir besser gefallen? Wild at Heart oder Perdita Durango? Oder ist das völlig unterschiedlich?
0: Äh, völlig unterschiedlich. Aber äh, vom Film her und von der Story würde
1: ich sagen Wild at Heart. Verrückterweise wirken die zwei in Wild at Heart nicht ganz so durchgeknallt wie die hier, oder? Das äh, Wild at Heart hat einfach, äh, das
0: ist weniger sadistisch und masochistisch. Das, ist, äh, das, ja, das ist Wild wahr. at Heart ist im Prinzip nicht eine naive Liebesgeschichte, bei der allerhand Gewalttätiges passiert, aber hier ist, steht das Gewalttätige so ein bisschen im Mittelpunkt. Ja, wirklich, ne? Zu dem... Es ist ja ein spanischer Film, ne? Jein, also ein Spanier äh, hat Regie geführt. Und ein Spanier spielt die Hauptrolle.
1: Und es ist in Spanien gedreht, natürlich, ne? Äh,
0: wobei viele Sachen äh, in ne? Oder so, oder? M- ah, okay, ja, okay, in Mexiko okay. und USA gedreht wurde.
1: Der, der Regisseur ist ja einer von denen, die nie sich von Hollywood, glaube ich, haben locken lassen. Äh, das ist ja verdammt schwierig, Alter.
0: Alex de la Iglesia ist in Spanien Kultregisseur. Und okay. bei
1: uns fast nicht bekannt. Ich kenne ja ganz wenig spanische Regisseure. Das Einzige, was ich sonst nur kenne, hoffentlich ist das jetzt mexikanisch, ist Killer Tang. Das, ich glaube, das ist. Spanisch. Ja, ja, gell. Dieser, dieser, wo er auf einer Red Edition damals rauskam, mit dieser Frau im Latex-Kostüm, die, glaube ich, von einem Alienball getroffen wird und dann irgendwie eine super lange Zunge hat und, ah, und natürlich, ähm, oh Gott, wie hieß das noch, wo die im Abspann alles singen und tanzen, was auch so durchgeknallt wird? Aktion Mutante. Alex, Alex de la Iglesia ist der Regisseur von Aktion Mutante. Oh Gott, ja, die Parallelen sind da, dieses, dieses unglaublich gewalttätige, durchgeknallte und, und,
0: Und diese äh, sexualisierte Gewalt.
1: Man kann sagen, Perdita Durango geht wie lange? 125 Minuten. Plus 4 Minuten Abschneiden. 25 Minuten davon sind locker 16. Ach, würde ich jetzt nicht sagen. 24.
0: Darauf kann ich mich einigen. Oh Gott.
1: Also wirklich. äh, äh, Und sehr grafisch.
0: Also man sieht sieht keine nettes Eindringen, aber äh, man sieht genug, um zu wissen, was gerade abgeht. Man hat schon und, es geht und es auf
1: ab. Pornos gesehen. Richtig. Ja,
0: ja, ja. Und man sieht einen Schniebel,
1: allerdings von der Leiche. Ja, von der Leiche, die zerstückelt wird bei einem... Es ist nicht Voodoo-Ritual. Nee, es ist äh, Santeria. Was ist das eigentlich? Hast du das, das mal?
0: Das ist eine synkretische afroamerikanische Hauptreligion in Kuba. Wow. Vermischt so ein bisschen das Okkulte mit äh, den äh, katholischen Glauben. Kein Voodoo. Ähm, es hat Elemente davon,
1: aber äh, es, ja, pass- ja, es ja.
0: mischt es mit dem katholischen Glauben.
1: Das hat mich jetzt ein bisschen beeindruckt, dass du das so... Tadam, hier ist die Erklärung. Mal gucken, ob du das auch erklären kannst. Wenn du zum Friseur gehst ja. und dir hat der Film wirklich gut gefallen und du willst ja. die Frisur, die Javier Bardem in dem Film hat, ja. was würdest du dem Friseur dann sagen? Ich würde
0: ein Bild zeigen von entweder Javier Bardem oder dem einen Typ von New Kids. <lacht>
1: So was habe ich tatsächlich mal gemacht. Ich bin mal mit Screenshots von ähm, Flucht aus L.A. zum Friseur, wo ich einmal lange Haare hatte und habe das, äh, das dem Friseur gezeigt, der mich echt angeguckt hat wie, bist du dir sicher? Denn und, du und bist nicht unbedingt Kurt Russell. Und dann hat er dir mit einer
0: Schere das Auge ausgestochen, weil Augenklappe ja. ich muss.
1: Ah. Nee, daraus wurde dann nichts.
0: Ich mach dir doch lieber einen Topfschnitt. Ja, genau.
1: Hast die gute alte Suppenschüssel rausgeholt und draufgelegt und einmal drumherum geschnitten. Das ist eine abgefahrene Frisur. Äh, ja, ähm, die aber. Da, die äh, da, die da, ich glaube, das
0: ist. Was ist steht abgefahren F- an dem Typ? Ich glaube, das steht im Vertrag äh, von Javier Badem drin, dass er irgendeine abgefuckte Friese tragen muss.
1: Das ist so ein, ein Gestaltwandlauge, wie Johnny Depp, der in keinem Film irgendwie gleich aussieht und auch viel Prosthetics und Pipapo. Und auch unglaublich viele verschiedene Stimmlagen hat, finde ich. Ja,
0: wobei äh, die Stimmlage, die er in dem Film hat, so kenne ich. Dieses tiefe, basslastige, meine Eier hängen in den Socken.
1: Aber ich finde zum Beispiel in Skyfall hat er die Stimme deutlich verstellt. Und in in, ähm, dem Fluch der Karibik, der Film, wo der Bösewicht war und das wirklich einzig Gute in diesem Film, Salazar's Rache oder irgend sowas, da ähm, hat er auch so so einen noch spanisch klingenderen Ton. Ja, gut,
0: das ist ein Disney-Film, da muss man latent rassistisch sein. <lacht> Nur so, dass es niemand mitbekommt. Ja. In über, über äh, spitzen Darstellungen.
1: Oh, äh, äh, apropos Disney? Am 19. September 2022, wenn ich es richtig weiß, kam ein neues Monkey Island raus. Return to Monkey Island von Ron Gilbert. Mal ein bisschen Werbung betreiben hier für Leute, die gute Click-and-Point-Adventures mögen. Gibt es auf Steam für 23 Euro. Und ich muss sagen, ich habe mir schon auf YouTube den siebenstündigen Walkthrough reingezogen, weil ich einfach bei Click-and-Point-Adventures gern die Videos angucke, wie Leute das spielen, ohne Kommentar. Das finde ich irgendwie sehr unterhaltsam. Okay. Ja. Es war ein nicht wertendes, okay. Es war ein neutrales. Okay. Ja. Okay. Uh, yeah. Okay. <lacht> <küm> <lacht> Haha. Ja. <Haha. lacht> ich hab schon verstanden, wie sarkastisch dir das eine ha- Haar da ins Gesicht hängt über unseren Skype-Video-Call. Ich kann nichts dafür, ich bin auch nur ein übergroßer Brokkoli. Apropos übergroßer Brokkoli. An dieser Stelle eine spannend. kleine eine kleine Entschuldigung für mein furchtbar dummes Geschwätz teilweise bei der Scanners 2 und 3 Folge. Der letzte, äh, ich höre uns ja manchmal selber an. Also nicht zeitnah, aber ab und zu, wenn ich lange Strecken Auto fahre, weil wir abwechselnd diese Folgen schneiden. Und ich glaube, Michi kann bis heute behaupten, dass er keine Folge gehört hat, außer die, die er selber geschnitten hat. Das ist richtig. (lacht) Wie so ein ein Schauspieler, der sagt, ich gucke mir meine eigenen Filme nicht an. Ich bin zu nah an der Materie, ich sehe nur Fehler. Und, und, ja. und, und Scanners 2 und 3, ich bin normalerweise so irgendwie um einen gescheiten Mittelwert rum, was die Dummschwätzigkeit angeht, aber bei dem war es schlimmer irgendwie. Also du das bist war um,
0: Ich bin jetzt ein bisschen böse. Du bist um, äh, um normales Niveau dummes Geschwätz nach dem Schnitt.
1: Oh, okay. <lacht> ja, das ist aber wahr, weil ohne das wäre es wahrscheinlich... Äh, ich weiß gar nicht, was mich geritten hat. Ich will ja, ja schon immer im Hinterkopf behalten, dass wir äh, das ins Internet stoßen und dass das dann für ewig da draußen ist. Und wenn dann einer von uns doch mal ein hohes politisches Amt begleitet, wie ähm, stellvertretender Mülltonnenrausschieber im Haus oder so, dass das dann nicht gegen uns vorgebracht wird. Er glaube, der Zug ist raus. Ja. Anders, der Zug war da nie irgendwo. Ich muss aber auch sagen, ich habe inzwischen von den Scanners-Filmen einen Großteil vergessen. Ich glaube, ich könnte den zweiten und den dritten Teil nicht mehr auseinanderhalten. Kopf platzt. Mehrere Köpfe platzen, gell? Das war so das Ding früher, wo sie äh, eine Zeit lang, wenn sie Sequels gemacht haben, wie bei Terminator, was brauchen wir? Wir brauchen eine gute Maschine, wir brauchen eine gö- böse Maschine. Und beim dritten Terminator war es dann, was, für die böse Maschine eine Frau ist? Oh, uh, das ist was Neues, das machen wir. Ne? Und bei Scanners war dann, im ersten platzt ein Kopf und im zweiten platzen drei Köpfe. Ja, und im dritten Platz im dann wieder nur ein. Ja, aber der Anstandskopf, ne, so, so, naja. Das gehört zum Franchise. Ja, 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 wie, 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 äh, Franchise-Poles oder gibt es so irgendeinen Fachbegriff für so, für so Dinge wie Indiana Jones braucht die Peitsche, den Hut und äh, äh, ähm, seinen Lehrerposten, damit er als vollständiger äh, Charakter gilt. Ich habe das letzte Mal versucht, mir den vierten anzugucken und ich konnte es einfach nicht, also es Weißt du, du sagst immer, John Hurt trägt den Film, aber John Hurt taucht lang. Der Film ist so unglaublich miserabel, die Geschichte ist so scheiße. Jetzt kommt ja der fünfte dann, wo Harrison Ford schon gesagt hat, ich will nimmer, hört endlich auf mich für Fortsetzungen von uralten Filmen vor die Kamera zu zerren. Ja, aber Ryan Gosling hatte halt keine Zeit. <lacht> ja, ich, ich glaube, der, der hat schon so eine Brian-Wilson-Beziehung zu seiner Familie, die dann sagen, ach komm, mach doch. Drinkschlürfend am Pool liegend, schicken sie Grandpa nochmal ein Set zum Arbeiten. Brecht das Bein, dann können wir Disney verklagen. Kriegen wir noch eine Million extra. Ne, das war Mark Hamill.
0: Ja. Nee, äh, Peter Sellers war das.
1: Und Mark Hamill. Was war was? Äh, Peter Sellers hat sich am
0: Set von Dr. Strangelove das Bein gebrochen und hat nur
1: drei anstatt vier Rollen spielen können. Ja, das war ja bei Harrison Ford auch so. Bei diesem Erwachen der Macht ist der ja irgendwo runtergeflogen, hat sich das gestaucht, geprellt, gezogen und hat irgendwie 1,2 Millionen Pfund in Schadensersatz bekommen wegen mhm. Nichteinhaltung von Fu- Sicherheitsvorschriften. God damn, Only in America. Ja, ja. Vielleicht war die Summe auch eine andere, aber es war lächerlich hoch. Ich glaube, es war 1,2, weil ich mir auch gedacht habe: wow. Das läuft ja dann alles so im Hintergrund. Das fechten irgendwelche Anwälte und Agenten aus, die die Code dann unter sich aufteilen. Das ist halt, weißt du, die sagen sich halt, äh, Du kannst doch nicht, die verdienen ja alle an dem Kohle und du kannst halt nicht das beste äh, Pferd im Stall irgendwie beschädigen, sonst kannst ja keine Rennen mehr laufen. Das ist glaube ich der Gedanke dahinter. Ja. Siehst du, wie ich den Prostitutionsvergleich umschifft habe? Witzig, weil in Perdita
0: Durango gibt's schon mal eine Prostituiert.
1: Äh. Ja, fällt, fällt auch kaum auf. ne? Also was ist denn die erste Szene? Äh, äh, Frage jetzt trotzdem mal, was ist die erste Szene in dem Film, Michi? Szene mit Leuten. Äh, äh. äh. War, äh, ich muss,
0: war das die Szene am, am Fl- Flughafen?
1: Nein, das kommt noch später. Ich gebe dir einen, 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 einen Tipp. Äh, Schwarz-Weiß und äh, Leopard oder Cheetah. Ich kann das nicht immer nur auseinanderhalten. Jaguar.
0: Wenn, dann Jaguar. Jaguar.
1: Hm. Ja, genau. Nee, die sind noch schwarz, oder?
0: Nee, es gibt auch gepunktete Jaguars. Ah. Weil in der, äh, in der Das kommt später im Film. Im, äh, es gibt äh, so ein mexikanisches Mythen- oder Sagentier, das halb Mensch, halb Jaguar ist. Und das wird auf den äh, Romeo de la Rosa bezogen, weil er auch von seiner Oma als Jaguar bezeichnet wird. Kommt später.
1: Der, ist seine Oma, die ja eine Hexe ist. Ne? Ich glaube, ja, wir müssen auch ja, schon mal äh, den, die, die, Handlung, die Handlung vortragen.
0: Na, das ist also wenn, dann... Äh, also, an der mexikanischen Grenze zu Texas lernt sich die entwurzelte Chicano-Blüte Perdita Durango, gespielt von Rosie Perez, und der mexikanische Magier Romeo de la Rosa, Javier Badem, kennen. Und lieben, der illegale Transport einer Lkw-Ladung tiefgefrorener Babyembryos für die Organmafia soll Geld die Entführung eines jungen Pärchens für Voodoo-Opferzeremonien Spaß bringen. Ein paar alte Freunde von Romeo und das FBI sorgen dafür, dass alles ganz anders kommt. Ich muss nicht mal sagen, dass das eine OFDB-Zusammenfassung ist und ich muss auch nicht mal sagen, dass
1: nicht das FBI, sondern die DEA äh, die beiden verfolgt. Ich habe es schon so oft und gesagt, aber es ist so. Es ist einfach nicht gut. Irgendwelche Leute erzählen das nach, nachdem sie es gesehen haben und es ist einfach stümperhaft. Tut mir leid. Und jedes Mal ist irgendwas falsch, oder? Ist doch grottig. Und dann ist es irgendwie ein gigantischer Satz mit 25 Nebensätzen. Scheiße, Leute. Lass es doch bleiben.
0: Ja, oder macht keep it simple stupid. Mach's wie Kiss. Road Movie. Road Movie und Gangsterfilm. Der der Film ist von 97 und es war die Zeit des. Der Gangsterfilme oder das Gangsterfilm hm. Revivals in der Vene von Pulp Fiction, ja. Natural Born Killers und sogar From Dusk Till Dawn.
1: Ja, und das war so die Mischung aus allem und, f- und so, so drüber, wie es nur sein könnte. Also From Dusk Till Dawn hat ja auch einiges an sexueller Gewalt, aber das hier toppt nochmal alles. Wenn die sich im Grunde genommen ein junges Pärchen kidnappen, um die parallel zu vergewaltigen und irgendwie er vögelt wie wild mit der Tusse rum und diese Rosie Paris, die diesen Typen besteigt, merkt irgendwie, dass der viel zu viel Spaß dabei hat und lässt es dann bleiben? oder?
0: Ja, das, also in dem Film gibt es viel
1: Sadismus, viel Masochismus, psychische und sexuelle Gewalt. Und die beiden verbindet mehr so eine Hassliebe. Oder? Die dissen sich über den Haufen und beschimpfen sich. Und
0: ja, es, sie können nicht wirklich miteinander, aber ohne einander auch nicht. Das ist, weiß nicht, das ist so so, so Joker und Harley Quinn mäßig. Damit können die Leute das, wahrscheinlich
1: das, was. Äh, was? Anfangen. Das, das, das würde mich mal interessieren, was genau es mit denen Charaktere auf sich hat, weil ich, wo ich früher viel Kevin Smith Podcast, Smodcast und alles gehört habe. Hat er immer behauptet, ähm, in den Ursprungscomics damals war Harley Quinn eigentlich sowas wie das Sexspielzeug vom Joker. Ja. Und das haben sie ja in dem Film äh, mit Jared Leto als Joker auch mal angespielt, wo sie ja irgendwie, Harley Quinn bietet der ja irgendeinem anderen Gangster an. Mhm. Deswegen finde ich es so merkwürdig, wenn sich die Leute als Harley Quinn verkleiden und so, wo ich mir denke, die ist eigentlich so eine Art durchgeknallter, kleiner Sexsklave und Handlanger. Also ich weiß nicht, ob das so ein Rollenvorbild ist, wo sie dann nachher noch so einen Emanzen-Film draus gemacht haben. Nee, ne, nicht Emanzen. The Emancipation of Harley Quinn hieß das, manzen film Also ich, ich verstehe es eh nicht, ja, ich weil, auch so. weil
0: das also die ganze Welt ist mir so ein bisschen suspekt. Und äh, ja, es ist halt immer dieses, hey, ich pick mir das raus, was es, äh, was ich gut finde und ignoriere halt den ganzen Rest, dass äh, hier Harley Quinn oder äh, Harley Quin, Dr. Harley Quinzel äh, im Prinzip eine krankhafte Beziehung zum Joker hat und der sie eigentlich nur psychisch quält mm. und von sich abhängig macht, das sieht halt keiner. Aber das ist auch
1: egal, weil die ist so, ja, das ist, die ist so emanzipiert und sexy. Ja, 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 das ist schon, schon merkwürdig, aber das funktioniert ja alles nicht sonderlich gut, was sie da äh, probieren. Diese äh, Filme, wo sie dann versuchen, das Hauptaugenmerk äh, mit aller Gewalt auf Frauen zu legen. Also dieser zum Beispiel dieser neue Charlie's Angels-Film ist ja auch völlig gefloppt. Dieses Birds of Prey wollte auch keiner angucken zu einem Punkt, wo sie den Film in der Veröffentlichung umbenannt haben und neue Trailer geschnitten haben, weil sie gemerkt haben, dass sich keine Sau das anguckt. Ja, und ich glaube inzwischen hat sich das fast schon wieder erledigt. Jetzt hat man halt gerade starke Einflüsse auf den Cast, wobei, ja, weißt du, da geht es ja immer so auf von wegen Ariel hat jetzt die falsche Hautfarbe und so, wo keiner den Film bisher gesehen hat und alle raschten aus und also im, 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 im Internet zumindest, ne, auf YouTube und äh, den Memesites. Das ist genauso diese Leute, die, äh, die sagen: Oh mein Gott,
0: äh, Indiana Jones 4 Aliens, wirklich? Ja, nee, Bundeslade, uralter Kreuzritter, das ist okay. Das ist schmelzende ja, 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 Gesichter, das, das Problem. ist okay. Aber Aliens, da ziehe ich ich einen Strich.
1: Das Problem waren ja nicht die Aliens. Das war ja eine nette Idee. Das Problem war, dass es keine Geschichte dazu gab. Wirklich nicht. Das ist: Die Russen suchen den Kristallschädel, weil sie glauben, sie können Leute damit kontrollieren und haben einfach einen Alien, das irgendwo im Dschungel schon auf einer Trage liegt und dann der der Schädel vermittelt Wissen und dann diese komische Szene, wo sie den Schädel auf die Statue setzen und hä?
0: Aber du vergisst die... Das wird alles zusammengehalten zwischen dem der Familienbande der Joneses und äh, durch eine lustige äh, Verfolgungsjagd mit Affen.
1: <lacht> ja, also es sind schon strunzblöde Ideen drin, wenn der da wie in äh, Tarzan durch den Dschungel schwingt und diese riesigen Feuerameisen und Wenn, wenn, äh, ähm, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Manchen Leuten kann man es nicht recht machen. In dem Fall bin ich wohl einer davon. Wahrscheinlich erzähle ich den gleichen Gurk, wenn ich den fünften Film gesehen habe. Wobei, da sind wieder Nazis dabei. Das könnte es für mich richten. Indiana Jones braucht irgendwie Nazis. Das ist wie das, das, das Salz obendrauf, weißt du, damit es wirklich was wird. soll ja Rückblenden geben mit einem jungen Indiana Jones. Vielleicht trifft er dann nochmal Hitler, wie im dritten Teil, Mann.
0: Ja, 45 im Bunker.
1: (lacht) Obersturmbannführer Jones. Ja, es muss ja buchstäblich, die, die, die Rahmenhandlung für den fünften Teil muss ja sein, wie ein Dementor Indiana Jones im Altersheim irgendwie seinem Urenkel von damals erzählt und dann wie so in Call of Duty Black Ops wild durch die Gezeiten springt. Du lächelst oder, leicht, ich sehe es, dir hat das
0: auch gefallen, <lacht> oder? Oder Indiana Jones erzählt aus seinem Leben und der Film endet damit, wie er während er im gebrechlichen Alter von 90 reanimiert wird. Weißt du, das sind nur noch Synapsen, <lacht> Synapsenströme kurz vorm endgültigen Aus.
1: Ja, ja, und, und am Ende ähm, und zwischendrin kommt mal eine CGI-Version von ähm, Marcus Brody und seinem Vater äh, Sean Connery, wo sie irgendwie von den Foundations die Rechte eingekauft haben und äh, Disney ist ja eh schon groß drin im Tote wiederbeleben, um, um sie auf den Strich zu schicken für die Maus. Ja, und die sind dann plötzlich Jedi-Geister. Ja, 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 ja. In, in eine Rückblende tauchen die dann auf. Du weißt, dass irgend sowas kommen wird. Ja, und ist das ist dann glauben, oh, die Fans, die Fans lieben das. Ja. Du bist da ziemlich losgelöst, ne? Das ist so, meh, mach was ihr wollt, lasst mich in Ruhe.
0: Ja, ich, ich, ich habe einen verqueren Filmgeschmack.
1: Von dem her ist mir alles alles egal, ehrlich gesagt. Was sind die letzten drei Filme, die du gesehen hast, um das zu untermauern? Perdita ich
0: Durango. <lacht> Witzigerweise, ich weiß auch nicht warum. <lacht> äh, 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 Filme.
1: Ja, warte, jetzt Ritter der Kokosnuss und das Boot.
0: Nee, Frankensteins oh, okay. Braut, also der OG. Hm. Und dann äh, habe ich noch. Dieser, dieser kolumbianische Actionfilm. Sicario.
1: Nee, äh, den den wir mal in der Krabbelkiste gekauft haben. War Dogs. im My ja. ach Ach, Schande, okay. Hast du die DVD wieder rausgegrabt mit der Dual-Uzi? Ja, Mann. Und äh, ich liebe Zeitlupenaufnahmen von Schießereien. Wenn, ja, ich weiß. Wenn die Leute zu Boden gehen und noch in die Luft feuern.
0: Ja, in Zeitlupe. Na, kruch, na,
1: kruch, na. Und, und, und du bist auch so einer, der immer sehen will, wenn die Leute fallen, wie sie aufprallen.
0: sie Sie könnten ja auf den beiden landen.
1: Ja, oder in Episode 9 wiederkommen. Ähm, Also, Perdita Durango, die die Rahmenpunkte. (lacht) Deutscher Titel Perdita Durango, Originaltitel
0: Perdita Durango. Alternativtitel Dance with the Devil. Mhm. Produktionsland Mexiko, Vereinigte Staaten von Amerika und Spanien. Originalsprache Englisch mit ein bisschen Spanisch hier und da, Erscheinungsjahr 1997, da waren wir in der zweiten Klasse
1: Flo, Länge. Ja, gemeinsam sogar, ja. Länge. Aber man musste okay. uns voneinander fernhalten. Ja. Ist immer so. Äh, ja. ge-
0: Gegensätze ziehen sich aus, äh, an äh. Länge 125 Minuten plus vier Minuten Abspann. Altersfreigabe in Deutschland, hat die FSK gesagt, ab 18, obwohl es auch eine Fernsehversion gibt, die anscheinend ab 16 ist, hm. also tatsächlich von dem Film gibt es eine Fernsehversion, äh, Regie, Alex de la Iglesia, bekannt, also uns bekannt, mit seinem, äh, Richtig, mit der wunderbaren Band Defcon Dos, äh, die einen Soundtrack gemacht mhm. hat damals, der hat noch viele weitere interessante Filme gemacht, wie El Dia de la Beast, Be- äh, Bestia, äh, die die äh, uf, uf, uf. die Kirche der Bestie, kann das sein? Keine Ahnung. Hm. Und äh, für das Mainstream-Kino, der hat sogar einen Mainstream-Film gemacht, The Oxford Murders mit Elisha Wood.
1: Hm. Doch englisch, doch amerikanisches hollywood schnubbel mal. Ich,
0: wobei ich nicht weiß, wie sehr das äh, irgendwie Hollywood... Ist eher eher ein britischer
1: Film, aber Elijah Wood okay. spielt halt mit Und schon hört. Äh. Es gibt auch einen Film von ihm, der heißt 800 Bullets. Da gibt es, glaube ich, ein ja. Remake mit dem Typen, der Leon, der Profi gespielt hat. Ich kann mir den Namen immer nicht merken. Jean Renault. Ja, genau. Der, der, ich glaube, da gibt es ein uh. Remake davon.
0: Mit denen. Weißt du, wie der im Original heißt? Keine Ahnung, was 800 auf Spanisch ist, aber äh, 800 mhm. Ballas. <lacht>
1: <lacht> genau, und dann hat sind er noch das zwei Warte, äh, sind sind das, das, Warte, 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 ja, 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 nicht hier, ja, nicht hier. Jetzt lassen Sie mich doch mal ausreden. Ähm, ist das Ballas mit zwei L geschrieben? Nee. Ah, okay, sonst hätte ich jetzt klug scheißen können. Mist.
0: Ja, dann. Bitte. Das wäre dann Bias, ne? Na, Weil Malle genau. ja nicht Malle heißt, sondern Mallorca. So ist es.
1: Und damals meine Lehrerin immer gesagt, Mallorca ist für Deppen. Ja, für Deutsche. <lacht>
0: ja. Der hat da einen interessanten Film gemacht, den will ich auch mal sehen. Uh, Mad Circus. Uh, da geht es um einen Wanderzirkus in Zeiten des Spanischen Bürgerkriegs. ist soll
1: eine schwarze Komödie sein. Heilige Scheiße. Ja, also. Aber, ich, aber ach, interessant wäre sowas finanziert aber irgendwie, oder? Das ist ja ein winziger Markt. Ich weiß nicht, vielleicht sind die Spanier da ein bisschen...
0: Hey, ich will einen Film machen, um was geht's? Ein Wanderzirkus in Zeiten vom Spanischen
1: Bürgerkrieg. Pff, ja, ist eine Million Dollar, mach was du willst, Siesta. Ja, oder die Filmförderung ist cooler drauf Heißt in Deutschland. Ja. Bei uns heißt es ja immer, wo Hakenkreuze. Haben wir nicht, nö, dann gibt's auch kein Geld. Ja,
0: spielt Till Schweiger mit? Äh, pff, nee, eigentlich nicht. Lass Till Schweiger mitspielen und dann können wir nochmal.
1: Führt Bullyherbig Regie? Auch nicht. Komm, irgendwas müsst ihr uns geben. Was macht er denn da überhaupt?
0: Ist irgendwas mit Nazis zur Hm. NS-Zeit?
1: Nein. Rosamunde Pilcher, irgendwas, Alter. Könnte man Nazis einbauen? Oder Til Schweiger. (lacht) Vorzugsweise in Kombination. Ja, Nazi-Til Schweiger. Bully Herbig und Til Schweiger als Nazis. Als, als, mhm. als, schwule, als schwule Nazis um den Zeitraum, wo das Dritte Reich gefallen ist, weißt, während Hitler im Bunker saß, versuchten zwei schwer verliebte Kommandeure zurück nach Afgika zu fliehen, wo sie ihre schönste Zeit erlebt haben.
0: Hallo Schnittperson. Tom, äh, nix da. Das bleibt schuld. Schweiger. Und äh, Bulli Herwig spielen zwei Spule nazis in der Endphase des Zweiten Weltkriegs. Hitler sitzt im Bunker und zwei Kommandeure, die sich sehr, sehr lieben, versuchen, noch die letzten auszurotten.
1: <lacht> Super, das bleibt garantiert nicht drin, aber wir können biepen. Ja, weil das ist, das ist gut, dann haben wir schon mal hier einen Copyright-Anspruch. Ne? Außerdem, die zwei sind zu beschäftigt, um Abmahnungen zu verschicken.
0: Drehbuch. Barry Gifford, der äh, anscheinend auch im Drehbuch mitgespielt hat und nicht nur die Romanvorlage geliefert Im hat. Im Drehbuch
1: mitgespielt hat? Er hat im Drehbuch mitgespielt?
0: Äh, mit, ja, ja, mitgespielt, indem in er es geschrieben du verstrickst hat. verstrickst dich in deinen Aussagen. Nö, es, sind, es gibt vier Drehbuchautoren. Er durfte mitspielen bei der Erstellung des Drehbuchs. Ah. Puh, jetzt habe ich aus meinem äh, Versprecher noch ein bisschen Kapital schlagen können. <lacht>
1: hm, 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 hm. Äh, hallo, Versprecher. Oh. Jorge. Das bleibt outrenn. Das bleibt outrenn. Genauso wie die ich. potenzielle Bully-Herbig Tim, Tim Schweiger. Tilschweiger, Genau. Irgendwas. Wir nehmen auch Tim Schweiger. Tilschweigers Schweigers hässlicherer Bruder. Äh, äh, Noch Nazi hässlicher. Nazi, äh, Endzeit-Doku. <lacht> Ey, komm, so schlecht sieht er gar nicht aus.
0: Der sieht aus, als ob er dauernd Verstöpfung hätte. Hallo, Versprecher. Jorge, Gary. Ge- so viele Buchstaben. Das ist so ein spanischer 25-Namen-Name. Schlimmer. Es ist ein Baske. Das äh, ist daran schlimmer? Den Nachname. Jorge Gerica e- Echevarria. Mein bester, äh, mein, mein, mein bester Anlauf, besser wird's nicht. Hat auch im Drehbuch mitgeschrieben. Alex de la Iglesia, klar, hat auch im Drehbuch, der Autorenfilme. Und David Trueba, das sind die vier... Drehbuchautoren. Produziert wurde das Ganze von Andres Vicente Gomez. Die Musik stammt von Simon Boswell ein Brite. Kamera Flavio Martinez la- Labiano und Schnitt Teresa Font. Oh. In der Besetzung Rosie Perez als Perdita Durango, Javier Bardem als Romeo De La Rosa, de Rosa Harley Cross als Duane, Amy Graham als Estelle ich war erstaunt. James Gandolfini
1: als Willy, ja. Woody, Dumas, Dumas? Keine Ahnung. Und? Vor den, so- vor den Sopranos, ne? Noch zwei Jahre bevor die Sopranos rauskamen. Ja. Gefällt dir die genau. Serie eigentlich?
0: Äh, ich konnte damit mit seiner nichts anfangen, aber mittlerweile interessiert es mich und ich habe auch ein paar Folgen schon gesehen. Ah, ja, okay. Joey Walnuts. Äh. Als musik für mich... Erstaunlich und ziemlich cool. Screaming Jay Hawkins als Adolfo, der den jetzt, Gehilfen jetzt, jetzt, jetzt spielt. Ja, er, erkläre warum. Wer ist das? Screaming Jay Hawkins ist der Erfinder des äh, Shockrocks. Der hat Was mit. Was Also, da, wenn ich das erklären muss. Das ist Rockmusik mit horror Alice Cooper, Was Alice Cooper ist, immer macht. Alice Cooper robbt Zombie, Misfits zu einem gewissen Wie Grad. Ich? Wie alt ist der Mann? Der äh, sein. der war Baujahr 29 und nicht 2000 gestorben. Schande, tatsächlich. Hat er auf Spanisch gesungen? Nein, aber äh, es gibt Quellen, dass er 75 Kinder gezeugt hat. Hm. Und es gibt eine Website, bei der man sich anmelden kann, wenn man glaubt, ein Kind oder verwandt mit ihm zu sein. Wie heißt die? Muss ich gucken. Weiß ich nicht. Ich sag's dir auch nicht. Wie heißt der Typ nochmal? Screaming
1: Jay Hawkins. Sein größter Hit war I Put A Spell On You. Uh, da habe ich auf mtv.com von 2000 einen Internetartikel gefunden, das, der über die Website redet. Und auf ABC gibt's ein, äh, ein Special für seine äh, illegal gezeugten Kinder, wie die alle wieder zusammengekommen sind. Ja, gibt's, ich glaube, da gibt es ein, äh, ein ziemlich großes Fest. Hat er dann einfach auf Tour extrem rumgehurt oder wie? Da muss ja, ich mir das vorstellen. ja, ja, ja. Mhm.
0: Mhm.
1: Verrückte Kacke. Aber ein begnadeter
0: Sänger. Und der erste, der so Voodoo- und horror in seine Show mit einbezogen hat. Also mit dem Sarg, der ist auf dem Sarg äh, auf die Bühne gekommen und hatte äh, einen Knochen durch die Nase. Also nicht wirklich durch die Nase, aber so reingeklemmt. Er hat einen Totenkopf auf einem, auf einem Stock. Ein weiterer bekannter Hit von ihm ist Constipation Blues, also der Verstopfungsblues. Sind das Sachen, die
1: tatsächlich immer noch gehört werden in bestimmten Kreisen? Mal ganz doof gefragt, weil. Ich habe noch nie jemanden über den Reden hören. Hawkins, gell? Ja, doch. Ne? Ja. Irgendwie gehört mal. Also
0: äh, ich, ich kenne jemanden, der hat ihn sogar schon live gesehen. Und das war anscheinend sehr, sehr ehrfurchtgebietend, weil der Typ war halt zwei Meter hoch und hatte eine sehr interessante Stimme, nicht irgendwie ähm, sehr tief und sehr ausdrucksvoll. Hast du von dem Album?
1: Klingt irgendwie Äh, interessant, wenn man so bedenkt. Wir waren ja auch schon bei einem Alice Cooper Konzert und das war ja schon der Wahnsinn. Ich finde, Rob Zombie übertreibt es immer ein wenig auf der Bühne, weil der auch solche krassen Effekte über seine Stimme legt. Aber ähm, hat ja mit der Show nichts zu tun. Aber Alice Cooper ist schon beeindruckend. Vor allem, dass der nicht immer das Gleiche macht, sondern halt auch sich neue Dinge überlegt. Und das
0: mit mit Incredible Randy, der die ganze Guillotine-Sache erfunden hat. Ich habe zwei Alben von dem Best Off und äh, ein Live Album aus äh, Ende der 80er. S- äh, Screaming Jay Hawkins and the Fast Tones, großartiges Album. Ja, und er spielt da den Gehilfen Adolfo von äh, den Gehilfen von äh, Romeo D- äh, Dolorosa.
1: Ach Gott, ist das, jetzt verstehe ich, was du meinst. Das ist der Typ, der, äh, der einen entführten Blonden immer die Decke anbieten will. Und ja. dann will es ihm die Kreditkarte geben und so. Ja, und äh, der dann niedergeschlagen wird. Ja, und, und äh, erschossen oder irgendwas? Ja, was? ja, ja, ja. Okay, kapiert. Wie das ja, wohl zustande ja. kam, das wird wir auch nie erfahren.
0: Mhm, die, pff. Ich kann mir vorstellen, also der, äh, der hat äh, Ende der 80er, Anfang der 90er äh, ein paar Filme gemacht, unter anderem auch für Jim Jarmusch, Mystery hm. Train. Und ich glaube, dass, äh, dass der einfach äh, angesprochen wurde und sagt: Hey, ich habe dich in Mystery Train gesehen, will Schmidt machen. Ja, okay. so.
1: So als Verkaufspunkt, wie wo sie da Lindsay Lohan in Machete reingesteckt haben, wo die <lacht> im Höhepunkt ihrer Skandale war.
0: Das glaube ich allerdings nicht, weil äh, Screaming Jay Hawkins war bekannt in den 50er und 60er, aber dann nehme danach nur noch einen kleinen Personenkreis.
1: Manch hätte man genauso gut dann Captain Beefheart nehmen können, wenn man ein größeres Publikum ansprechen will. Richtig. Näh. Flo, wie hat dir der Film gefallen? Sag doch mal. Ich muss ehrlich sagen, nach, den, nach dem ersten Mal angucken, habe ich ihn nach 15 Minuten ausgemacht, weil in den ersten 15 Minuten schon so viel sexuelles, komisches Zeug war. Das fängt ja an mit der Szene, wo die sich einfach nackt auf dem Bett räkelt und dann so auf einen, was hast du gesagt, ähm, Panther zuläuft. Jaguar. Jaguar, genau, ja, fast. Und keine Ahnung, und dann ist sie am Flughafen und labert so einen Typen, an dem sie so eine Art Prostitutionssex... Trickbetrugsstil anbietet, der sich vor lauter Angst dann verwieselt, äh, also abhaut und dann trifft sie kurze Zeit drauf auf äh, Romeo, der sie irgendwie so anbackert mit seinen Schlangenhautstiefeln mit Schlangenköpfen, äh, wo sonst die Schnürsenkel sind und dann ziehen die zwei da zusammen los und dann sind sie schon gleich am Vögeln und irgendwie äh, liegen in einer Badewanne, in einer Scheune, äh, wo er dann Zigarre raucht und in die Wanne ascht und und dann entführen sie noch auf der offenen Straße, wollen sie Leute entführen und albern so rum und sie entführt dieses junge Pärchen und die schleppen die den ganzen Film mit sich rum, wie eben ähm, in From Dust Till Dawn die Gecko-Brüder Harvey Keitel und seine Kinder. Ja. Ich muss sagen, bei From Dust Till Dawn ist es genauso, diese Gecko-Brüder sind mir auch zu drüber. Ja, und besonders Quentin Tarantino ist einfach nur ein unsympathisches Totalarschloch und ein Psychopath, der einfach Leute zum Spaß umbringt. Also Das klingt jetzt unglaublich fies. Aber, aber ähm, äh, äh, was ich mit sagen will, ist wie jemand, der nicht versteht, dass es falsch ist, jemanden umzubringen, ja, wo er diese Dame im Hotelzimmer ermordet und dann die aufschlitzt und dann sieht man das so in Sekundenblitzen und dann so, was ist los? Was ist los? Ich habe sie doch nur umgebracht. <lacht> Mein Sympathieträger war da echt immer Harvey Keitel und die ganzen Typen noch in der Bar, wenn sie da ankommen. Wenn das Gemetzel losgeht und der Kampf von am Ende äh, Cheech Marin in Rolle Nummer 3 oder irgendwie sowas. <lacht> der kommt, um das, um das Geld zu holen. Aber das ist auch ein Film, den ich nicht sonderlich oft gesehen habe. Es ist schon die Mischung aus allem, was sich gerade auch verkauft hat. Ne? Diese coolen Gangster aus Pulp Fiction, dann diese abgefahrene Gewalt aus From Dust Till Dawn. Dieses ganze Gelaber aus Jackie Brown, was zwischendrin kommt, äh, wobei Jackie Brown ja in meinen Augen Quentin Tarantinos bester Film ist eigentlich, äh, ähm, gerade weil er eben nicht diese furchtbar bescheuerten, exzessiven Gewaltszenen hat, die ja immer lächerlicher wurden in seinen Filmen. Das schaut ja das, Pulp Pul- Pul- Fiction ist ja eigentlich auch keine Gewaltorgie, der schaut ziemlich derbe ne, mit dieser äh, männlich, äh, äh, mit dieser Vergewaltigung da im Keller bei diesem äh, Rocker-Typen mit der Pfandleihe und allem. Das hat sich mir damals auch nicht so erschlossen, aber das ist halt auch, äh, ein ein ganz großer Teil der Handlung baut sich um eine Vergewaltigung auf und verändert die Beziehung zu den äh, Charaktern untereinander und so. Der Boxer, der den Kampf geschmissen hat und so. Putsch. Ich muss eins sagen, eine Sache, die mich an dem Film beeindruckt hat, waren die Schießereien, weil sie noch diese guten alten Bloodpacks in den Leuten drin hatten. Äh, Nimmer wie heute, wo es einfach Ja genau, heute ist das sogar bei der Expendables einfach nur CGI, Ähm, weil keiner sagt, wir wollen es nicht sauber machen, anbringen, dann zum Normaldrehen kostet alles viel Zeit, Ähm, auch wenn sie teilweise dämlich waren, also zum Beispiel wenn die auf offener Straße, wo dieser Fötentruck da steht, kommt das DA angerannt und die rennen die offene Straße runter auf die Bösewichte zu, die ungefähr 20 Möglichkeiten haben in Deckung zu gehen und lassen sich da zum Teil über den Haufen schießen. Manche Sachen habe ich ja einfach nicht verstanden. Zum Beispiel diese Szene, wo James Gandolfini angefahren wird, dieser DA-Agent, der läuft über die Straße, wird völlig niedergewalzt und dann kommen 100 Leute und wollen ihm auf die Beine helfen, wo so kurz sein Sopranos-Charakter rauskommt, wo alle anschreit, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe.
0: Don't und touch okay. Okay.
1: <lacht> Ja, genau. Das ist ja wirklich so, ne? wenn äh, jemand angefahren wird und der liegt auf dem Boden, um Gottes Willen, den jetzt sofort aufrichten. Also habe ich mir mal sagen lassen, weil schädel Hirntrauma und so, wenn du da äh, die Leute auf die Beine ziehst nach dem Motto, äh, walk it off, also lauf mal ein paar Schritte, dann könnte es sein, dass die einfach zu Boden gehen und bleiben. Ist, keine, ja, im ist kein Ersten Hilfekurs. Lernt man das. Ja, ich ist jetzt keine medizinische Fachinformation oder so. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das stimmt, aber ich will meinen, was stimmt. Ähm, am Ende wird, äh, um dem vorzugreifen, Romeo ta- ja tatsächlich erschossen und sie in, und kommt irgendwie da so mit schwingenden Fahnen. War einfach nicht mein Film. Mir war der zu lang, zu brutal, äh, keine Sympathieträger. Ich konnte mit diesen entführten Kids nichts anfangen, die da irgendwie das... Das wird ja schon so dargestellt, wie wenn die das teilweise auch genießen. Wer jetzt? Nicht immer, aber... äh, äh? Wer wer genießt? Also äh, dieses Mädchen und der blonde Typi, die entführt werden und die die mitschleifen, die sind ja auch nicht unbedingt rund um die Uhr damit beschäftigt zu fliehen.
0: Ja, äh, Münchhausen-Syndrom, ne? Ne, Stockholm-Syndrom.
1: Irgend sowas, ja. Das, das na. Und dann war es teilweise so dermaßen brutal. Zum Beispiel dieses ganze religiöse Nicht-Voodoo-Ritual, wo der da eine Leiche zerhackt, denen Blutbottig Körperteile wirft, Leuten Blut ins Gesicht spuckt, das Herz isst und ich habe erwartet, dass irgendwas passiert, aber es passiert einfach nichts. Ja,
0: das also ist schon ein Horrorfilm.
1: Nee, nee, nicht, dass der Typ wieder aufersteht, sondern was soll dieses scheiß haben? Was, was sagt mir das jetzt? Ich weiß nicht,
0: warum trinkt man, nee, äh, trinkt man den, äh,
1: das Blut Christi? Also ist ja Wein. Ja, aber und warum isst man dann Keks als Leibchristi? Du meinst, du sagst, Religion hat noch nie Sinn ergeben. Religion hat noch nie Sinn ergeben.
0: Nee, ich sag einfach, äh, es ist halt Santeria, nicht Voodoo, wie du sagst.
1: Ja, ja, genau. Also mir hat der Film äh, nicht gefallen. In dem Sinne ist es zu früh, um dir die DVD andrehen zu wollen.
0: Das klären wir später. (lacht) (lacht)
1: <lacht> ja. Äh, 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 gib uns doch mal das In-Depth-Michi-Review. Was ging dir durch den Kopf beim Angucken? Was hat dir gesagt, ja, den würde ich mir wieder anschauen?
0: Also das hat schon angefangen mit, äh, wo der Name Alex de la Iglesia eingeblendet wurde. habe gedacht, das wird interessant. Hm. Und tatsächlich, dass es keine Sympathiefigur gibt, gebe ich dir recht. Wobei man eher Sympathie äh, empfindet für äh, Romeo und Perdita, so wie in ähm, Natural Born Killers. Hm. Und das siehst du ja auch in, in Rückblenden, was wie Perdita Durango zu dem geworden ist, was sie ist, dass ihre äh, Schwester ermordet wurde von ihrem Mann,
1: der irgendwie auf Droge war oder komplett ausgetickt ist. Der Typ, der sich vor dem Wohnwagen abknallt, oder? oder war, ja, das war das, okay,
0: Genau, und vorher äh, ihre Nichten abknallt und ihre Schwester. Mhm. Und de, man, empfindet dann eher äh, Sympathie für, für die, obwohl es äh, ja gut Antihelden in dem Fall sind. ja Nicht mhm. wirklich, äh, die haben, verka-, haben kein hehres Ziel, wobei äh, die Figur von Javier Badem eher, weil der mhm. dieses äh, Santeria wirklich glaubt und äh, da wird dann auch erklärt, okay, er war, äh, er, er kommt aus Südamerika oder Mittelamerika. Es wird auch nicht irgendwie, also anscheinend Mexiko. Und äh, er war, war bei den äh, US Marines
1: in Beirut, im Libanon. Das ist auch, wo der Film sich überall rumtreibt. Das hat teilweise Family Guy-artige Anwandlungen, finde ich, mit den Flashbacks und hin und her. und
0: na ja, und äh, man trifft auch aus... Äh, Figuren aus der aus de, dem Vergangenheit zum Beispiel dieser äh, sein Kumpel, den er dann mitnimmt äh, zum Ende, äh, der seinen Arm verloren hat. Der der, der Shotgun, der Ticket mit ja, Shotgun. Genau und äh, sieht dann auch äh, tatsächlich, das hätte ich jetzt nicht gedacht, Rückblenden im Libanon, also wirklich Kampfszenen. Nicht lang, aber es reicht. Und dieses eine Bild äh, äh, bei seiner Großmutter, war äh, wo die Grundausbildung von den Marines also so eine Paradeuniform und da ist ein Bild von ihm, Das sie dann mit dem ganzen Schnauzer, nicht so zwei Zipfeln. Äh, Im Film hat er ja so einen ähm, Don Juan Bart in der mhm. Mitte nichts, sondern nur die oder Fumanchu Bart, kann man das? Damit können die Leute vielleicht was anfangen. Also in der Mitte nichts, sondern nur die Bartspitzen mhm. vom Schnauzer. Bei der Figur kommt dann immer durch. Ja, er ist halt, er er macht illegale Sachen, aber er macht's nie ohne ohne bösen Hintergedanken, das ist einfach seine Welt. Und in der bewegt er sich, hat Schulden, vögelt alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist, vergewaltigt mhm. auch, aber hat eine tiefe Religiosität in sich und meint eigentlich auch nicht böse, nicht okay. so wie... Nicht so wie Perdita Durango, die sagt, ja, lass uns zum Weißen umbringen und sein Herz essen. Das fände ich jetzt geil. Lass machen. Weil er begnügt sich ja damit, Leichen auseinander zu hacken. Man empfindet mehr Sympathie für, für Romeo als für, für Perdita. Das wollte ich damit sagen. Und die Polizisten, das sind einfach das ist die Jog- das Jog- ist Jog- war,
1: Jog- Ja, Jokals. Der dieses es gibt so eine Quentin-Tarantino-ische Szene, wo der Sheriff so ein Bild ja. in der Hand hat und dann macht er dem seinen Hilfsdeputy die Tür auf und will irgendwas von dem. Und dann quatschen die, der macht die Tür wieder zu und dann kommt halt die 5-Dollar-Prostituierte unterm Tisch hoch, die dem, die dem gerade äh, an dem rumgekaut hat, während er irgendwie ein Bild von Eva Gardner in der Hand hat. Und du denkst dir so, ja... Hm.
0: Apropos... Dieser, mhm.
1: dieser Bösewicht,
0: also die, äh, die zentrale Bösewichtfigur, Mr. Santos. Hot oh, damn, Alter. Der wird ja mhm. eingeführt in dieser äh, auf dem Parkplatz. So von wegen, hey, ich habe einen Auftrag für dich. Du bringst den LKW dort h- nach Las Vegas. Du kriegst, du kriegst 10.000, Föten. genau, du kriegst 10.000 Dollar jetzt. 10.000 aus denen Dollar die übrigens Aus Kosmetik. denen,
1: die übrigens eine <lacht> Kosmetikcremes machen wollen. Ist dir auch aufgefallen, dass man manchmal das Gefühl hatte, Dass das Drehbuch in Spanisch verfasst worden ist und dann ins Englische übersetzt. Weil sie haben es ja auf Englisch gedreht, aber die Dialoge klingen manchmal so merkwürdig.
0: Ja, also es. Ich kann mir halt vorstellen, wenn äh, drei Spanier dran rumschreiben, dass das sich schwer übersetzen lässt. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte bei diesem Mr. Santos, dann siehst du eine Party mit Kindern und denkst, oh, das ist halt so ein äh, ein Opa-Crime-Boss. Der hat Kinder um sich rum und äh, findet die toll und spielt mal schön. So wie äh, Don Corleone, der mit seinen Enkeln spielt und sowas. Das nächste Mal, wenn du ihn siehst, bekommt ein Kind eine Ohrfeige und dann wird der Satz gesagt, ich habe gesagt, nicht beißen. Und er macht seinen Bademantel mhm. zu. Hot damn, Alter. Für das, dass der Film so brutal und so freizügig ist, war Die Szene, unglaublich subtil, aber umso krasser.
1: Mhm. Also es ist eigentlich alles an menschlichem Abschaum vorhanden, was man sich nur vorstellen kann.
0: Ja, und die menschlichsten Charaktere sind
1: äh, ja und Masochisten, zum gewissen Teil. Fandest du diese diese, Rosie, findest du die attraktiv? Mal gerade rausgefragt. Rosie Perez. Äh, ja. Finde ich auch nicht, weil die ist so unglaublich klein und von der Persönlichkeit her in dem Film so ein bissiges Miststück. Soll es auch geben. Also, weil die halt dauernd nackt rumläuft in dem Streifen, aber das tut irgendwie gar mhm. nichts für einen, weil, weil die einfach von ihrer Art her sowas von. Ich will meinen, ich kenne das Gesicht von der aus irgendwelchen Filmen und Serien. Ich habe das ganze IMDB anguckt, aber ich bin nicht dahinter gekommen. Es gibt irgendwas, wo ich die in einer kleineren Rolle oder so schon öfters gesehen habe.
0: Ich sag mal so: keine nackte Haut, die du in dem Film. Sie springt dir irgendwas.
1: Ja, genau wie in der Bank, Ä- ne, wo, wo Romeo bei einem Banküberfall so eine Bankangestellte zwingt, ihren BH zu öffnen, weil er sie nackt sehen will. Ja, es, also keine nackte Brust gibt dir irgendwie so ein. Ja. <lacht> hast du verstanden oder hast du dir merken können, als er bei dieser Zeremonie in der Scheune mit der Leiche, die er zerhackt, eine CD in den Discman legt, was da abgespielt wird? Während der Während er da rumhampelt. Nee, das das hab ich, das ich,
0: weiß ich nicht. Ich weiß bloß, dass irgendwie Herb Alpert eine komisch
1: zentrale Rolle in dem Film spielt. Ich kann aber das so gerne überbieten mit komisch. Und zwar, es gibt in Die Siedler 3 einen Soundeffekt von einem Vogel, der hier auch verwendet wurde. Irgendwie sowas, das taucht so oft auf, denn das in, äh, in dem Siedler 3, dass ich das sofort erkannt habe. So eine Rückblende von Romeos Oma, wo die eine Zigarre raucht, kommt dieser Vogel. Diesen Soundeffekt kennt ihr auch, wenn ihr den hört. Das ist so ein wie der Wilhelm Scream unter den Vögelgeräuschen. Ja, Da haben wir mehr du zu bieten bist. als das IMDb Trivia diesmal.
0: Du bist dir sicher, dass du nicht nebenher äh, gezockt hast? Hm.
1: <lacht> nee, garantiert.
0: Ah. Okay, äh, also sie hat mal in Dora the Explorer mitgespielt. Bin mir sicher, dass ich das nie gesehen habe. War das denn eine Zeichentrickserie? Richtig. Natürlich hat sie La Bruja, äh,
1: die Hexe, äh, synchronisiert. Natürlich. wirkt ja, so eine Nebenrolle, das Gesicht, aber bringt nichts, fängt man da draus. Na. Also dir hat er nicht gefallen? Nee, mir hat er nicht gefallen. Äh, ähm, ich würde mir das auch nicht mehr an, äh, angucken, ganz ehrlich. Ich muss auch sagen, ich habe die letzten 30 Minuten dann echt durchgeschüttelt. hin und her gespult und hier und da und okay, weil, oh, nee, danke.
0: Aber dann hast du ja gern die
1: Experience, Mann. Ja, nee, äh, äh, muss ich auch nicht haben. Also, puh, was für ein Haufen unsympathischer Leute in einem wahnsinnig brutalen Film, wo, ja. 2 Euro für die DVD gezahlt beim Mediamarkt. Hätte man sich auch eine Kugel Eis für holen können oder so. Aber nur eine. Und du hättest schon nicht 2 Stunden an der rumgeschlotzt. Nee, <lacht> das ist. Ja, aber ich glaube, ich hätte. das kosten dieses 6 pack gut und günstig Mandels beim Edeka? 1,79 Euro 79 oder so? Oder 2,79 Ja, da hätten wir schon. Also, wenn man in Eis die Welt misst, wie manche Leute das wohl tun. Da freue ich mich eher auf die Filme, die wir uns in der nächsten Folge reinziehen, muss ich ehrlich sagen. Mein Ziel ist ja immer, mit dir Filme auch anzugucken, die wir beide haben, was selten der Fall ist, ehrlich gesagt. Ähm, ne, meistens, auch heißt, und die, meistens
0: hast du die zuerst und dann habe ich sie.
1: <lacht> und, 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 ähm, wo wo man es gern mal wieder anguckt. Zum Beispiel diese ähm, Escape from New York und so, hat viel Spaß gemacht. Und in der nächsten Folge haben wir dann ja ähm, die Hitcher Trilogie, die wahrscheinlich so nicht genannt werden will. Mit Rutger Hauer's Hitcher und dann Jake Busey in The Hitcher Returns und dann Sean Bean im Remake vom Hitcher. Und es gibt tatsächlich auch noch eine Fernsehserie. Wusstest du das? Es gibt eine Hitcher-Fernsehserie. Ja, das hast du mal äh, das, äh, ja, Ihr habt ja. es entweder gelesen oder was hast du mal, mal gesagt? Da, da freue ich mich drauf, aber das war jetzt so ein richtiges, für mich war es wirklich so ein Durchleiden irgendwie, weil wenn man den Film festlegt, muss man sich halt so angucken, dass man was drüber erzählen kann, aber ich kann nicht mal so großartig was drüber erzählen. Ich habe mir den Cast auch gar nicht genau anguckt oder die Crewmitglieder, wer wo was da schon mal gemacht hat. Hast du das getan?
0: Tadel, Tadel, Tadel. Also, uh, Rosie Perez, ja, uh, Javier Bardem, uh, bekannt aus No Country for Old Men und James Bond Skyfall, Harley Cross der bestimmt auch irgendwann mal irgendwo mitgespielt hat. Keine Ahnung. Äh, James Gandolfini natürlich aus äh, Sopranos, Screaming Jay Hawkins aus Mystery Train und äh, seinen über 50 Alben, die er von 1958 bis zu seinem Tod äh, aufgenommen hat. Demian Bichir, der äh, viele Telenovelas, äh, mexikanische Telenovelas gemacht hat.
1: Ah, der Typ hat ja nicht auch ich weiß nicht, ob es Breaking Bad war, aber auch irgendwas. Ja, ja, ja. Der ist auch recht bekannt. Mhm. Ja, ich ja, der... Merke, der äh, ruft sogar den Namen mit das Gesicht vor Augen. Der hat auch in irgendwas
0: mitgespielt, wo er auf einer comic war. Godzilla vs. Kong, Alien Covenant,
1: ah, Eight for okay. Eight. Ah, okay. ah, ah Machete genau, Kills. Äh, oh, je.
0: Machete.
1: Der erste Machete-Film war großartig. Der zweite war nur noch eine Clipshow. Hast du mal gesehen? Nee. Das ist heißt, wohl der zusammengewürfelte Bullshit aller Zeiten. Schade, dass es aber kein dritter kam.
0: Ja, ich meine, ist das so schlimm oder will man nicht einfach äh, hier ähm, Machete sehen, wie er Machete ist? Weißt du?
1: Ja, aber der, aber der Gag war ja beim zweiten Teil, dass der einen riesigen Cast hatte von teilweise sehr bekannten Leuten, die aber nie Zeit hatten, miteinander am Set zu sein und dass er dann alles untereinander abgedreht hat und dann zu einem Film zusammengestückelt hat. Ja, gut,
0: wenn man das machen muss.
1: Das war ja äh, Robert Rodriguez. Der hat dann irgendwann diesen, sich gesagt hat, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf meine eigenen Filme, also ne, hat er nicht gesagt, aber halt, der hat ja dann für James Cameron diesen Attila-Film gemacht. Oder Attila oder Atti, irgend so ein CGI-Manga-Ding mit Christopher Waltz als ah, Roboter.
0: Ah, hier hier uh, Attila, Battle Angel.
1: Genau, ja. Und dann ähm, hat er, glaube ich, bei ein paar Folgen von Mandalorian Regie geführt und Boba Fett das Spin-Off mitproduziert und so. Und jetzt der lässt sich jetzt anheuern als Regisseur. Ne? Und äh, wie jedes Mal, wenn man Robert Re- Rodriguez erwähnt, arbeitet er gerade an irgendeiner neuen Version von Spy Kids.
0: Ja, irgendwie ist das sein Brotberuf.
1: <lacht> ja, sollen wir zum Ende kommen?
0: Manche böse Zungen behaupten, wir sind schon lange am Ende.
1: Den Spruch hast du letztes mal schon gebracht, den können wir nicht wieder verwenden. Ich werde ihn jedes Mal sagen. Oder auch nicht. Ich kann keinen Sch- kein schlockbusters count machen. Oder ich kann mal anfangen wenn es mir nicht gefallen hat. Also äh, würdigen kann man, der Soundtrack ist gut, äh, James Gandolfini ist gut, äh, äh, gute action äh, und die schauspielerische Leistung von äh, Jafir Bardem äh, ist äh, durchaus beeindruckend, was ich von niemandem anderen in dem Film behaupten kann. Ich fülle mal auf.
0: Wir haben, ein Alex, Alex de la Iglesia-Film ist immer ein Spektakel. Hier Spektakel aus äh, schwarzen Santeria-Riten, Vergewaltigung, Sadismus, Entführung und Masochismus. Mit äh, so leichten Sprenglern von ritueller Leichenschändung. Wir haben Action-Szenen, die gut gemacht sind. Wir haben schöne Effekte. ja. ja. Wir haben äh, Fucking Screaming Jay Hawkins. Das muss nochmal gesagt werden, weil der Mann kultisch, oder war? Ne? Wir haben äh, endlich, wissen wir, wo South Park die Inspiration zu der äh, Embryonen-Folge hatte. Gary, du rasierst mir die Eier.
1: Ja, meinst du, dass das das mit zu tun hatte? Keine Ahnung, aber es sind Embryonen. Äh, äh. Das ist auch so eine Begründung, warum der Film bei mir nicht so richtig gelandet ist. Das ist alles so überzeichnet, dass es teilweise schon wie so ein Cartoon wirkt. Ja, genau. Das ist alles
0: extrem.
1: Extremer Sex,
0: extreme Gewalt. Der dann äh, einen Typen überrollt, der, also der Truck, mit
1: die Föten. Mhm. Obwohl eigentlich. Und einer zieht auch mal so einen Fötus in seiner Glibberpampe aus dem Glas. Und die wollen die dann in die wollen die wollen dann in Kükenschredder werfen und Creme draus machen.
0: Ja, äh, äh, Moisturizer. Mhm. Mhm. Ah. Ja, es ist so eklig, wie es sich anhört, ne?
1: Ja, ja, ja. Hm. Sehr, sehr bizarr. Da <lacht> freue ich mich doch viel mehr auf unseren Tilschweiger und Bully Herbig World War II Romance-Film. Das könnte man doch dann nennen, Escape to Africa. Zwei SS-Kommandanten, verliebt, entfliehen. Sie liebten den Afrika-Korps, dann liebten sie sich.
0: Okay, dann könnte man auch noch irgendwie, äh, ach wie hieß er, Äh, der Stern von Afrika, Marseille hieß er mit Nachnamen, das war ein Jagdflieger im Zweiten Weltkrieg, der wurde der Stern von Afrika genannt. Aber den könnte man da auch noch mit reinwurschen, dann hätte
1: man einen schönen Titel. Und vielleicht könnte man Helge Schneider noch mal überzeugen, Hitler zu spielen. Das hat ja beim ersten Mal so gut funktioniert. Und den Soundtrack zu machen. Ja, genau. Hitler und spule Nazis in Afrika, das ist toll. Schande. Aber die Förderungsgelder wären es äh, sicher. Druck schon mal die Hakenkreuzflaggen ja. Das wird ja immer alles zerstört, wenn die fertig sind. Hast du das auch schon mal gehört? Ja, natürlich. Nichts darf was da für irgendwie... Brachi- was für ein brachialer Nonsens. Statt dass sie den Scheiß einlagern. Was soll denn damit für einen Schaden angerichtet werden, dass einer mit rummarschiert diese Geldverbrennungsanlage? Für diesen scheiß Uniformen und allem. So ein Scheißdreck. Scheißdreck, Scheißdreck, Scheißdreck. Gott sei Dank sind wir nicht im Radio, sonst wird man lauter Gebührenbescheide bekommen über... ähm. Gibt's das immer noch? Gibt's das im deutschen Radio, dass man nicht fluchen darf? In Amerikanern ist das ja so ein Ding, kriegst du fcc Complaints Compliance-Dingsbums. Ja, im deutschen Radio wird halt einfach gefeuert. Echt? Ja, wenn der, wenn das übertreibst. Weil's, weil der Seitenbacher-Onkel dann keine Werbung mehr macht, wenn du morgens beim Frühstücksradio irgendwie Kacke sagst oder Scheiße oder... Nee, weil das die Hörer einfach
0: nicht wollen. schätze ich mal. Hörer. Ich will auch nicht, dass äh, der Tagesschau-Dude äh, hier sagt, äh, keine Ahnung, was für eine Scheiße in Afghanistan wieder los ist. Will ich auch nicht, dass der Tagesschau-Dude da rumflucht guck keine Tagesschau. Dann halt aktuelle Schaubude. Aktuelle Schaubude. Ich, ja, ich gehe dann ins Kino und
1: guck die Wochenschau. Ja, dann,
0: schwule Nazis.
1: Ja, das, das also, äh, 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 mit äh, Til Schweiger und Bulli habe ich, ja. Abschließend sei gesagt, äh, Perdita
0: Durango ist wahrscheinlich das extremste Beispiel dieser... 90er Jahre Gangsterfilm-Revival-Geschichte. Also, selbst, also ich finde es extremer wie Natural Born
1: Killers. Ja, das ist wirklich wahr. Es ist äh, grafischer. Weißt du, ja. weil in Natural Born Killers wird ja auch angedeutet, dass Rodney Dangerfield im Endeffekt Nacht um Nacht sich an seiner Tochter vergeht. Ja. Aber man sieht es nicht. Ja, und hier, äh, äh, Während hier. Äh,
0: ich habe dir gesagt, du sollst nicht beißen.
1: Ja, ja, oder Kamera schwenkt drüber und Javier Bardem verschwindet mit seinem kompletten Kopf zwischen der hochgezogenen äh, Hose, inzwischen den Oberschenkel Beinen von diesem blonden teenager girlie
0: Ja, Hotman. Und es gibt mhm. eine FSK-16-Freigabe, der Film wurde im Fernsehen gezeigt, Buben und Mädchen.
1: Ja, dann sehen wir uns wieder in Folge 82 mit... Wahrscheinlich mit The Hitcher und dem Hitcher Remake erstmal, oder? Ja, würde ich schon sagen. Gewohnt, ja. ge- gewohnt in unserer Manie haben wir unsere eine eigene Reihenfolge für alles. Das ist richtig. Gut. Dann bleibt uns ja nur noch zu sagen, wir hoffen, es hat euch gefallen. Ja, danke fürs Zuhören. Schreibt nicht zu viel Positives in die Kommentare. Wir haben keine Zeit, das alles zu moderieren oder wie das heißt. Ja, und ja, bis bald. Auf Wiederhörnchen.